0: Ok, bem-vindos e bem-vindas a este primeiro encontro online, os encontros de Revolução, re cujo tema, hoje o tema vai ser Paixão em Ação e, uh, e numa estrutura muito simples uh, nós vamos ter uma, uma breve meditação guiada, depois vamos ter uma introdução ao que é este projeto, ao que é o Evolusa e este encontro. E, uh, e depois vamos uh, mergulhar todos juntos nesta exploração do tema de Paixão em Ação e, uh, e concluímos o nosso, o nosso encontro online. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo e o Ricardo vai seguir com a meditação.
1: Com a Obrigado, Raquel. Uh, então, vou-vos pedir a todos para, e a todas para... Vamos, vamos fechar os olhos e sentar-nos numa posição confortável. E vamos só ficar uns minutinhos em silêncio. A respirar profundamente. A sentir o corpo. sentir o coração que nos anima. E a deixarmos seguir as, as preocupações os afazeres permitir-nos estar totalmente presentes aqui agora estamos abertos e curiosos. Sentimos a simplicidade do momento presente.
2: e ao mesmo tempo sentirmos o entusiasmo vibrante de estarmos vivos.
1: Quando quiserem, podem abrir os olhos. Uma bela visão esta de vos ver, de nos ver a todos tão serenos. Então, vamos, antes de, de iniciarmos propriamente a exploração deste, deste tema tão importante, né, que é a paixão e como colocá-la em ação, uh, gostávamos só de, de apresentar muito brevemente o, o projeto Evolusa, uh, temos aqui algumas caras conhecidas, uh, mas temos outras que, que não, e no sentido de a gente estar, estar mais ou menos por dentro do que é. Vamos fazer apenas uma breve, uma breve introdução. E um, este projeto nasceu, um, nasceu há cerca de 10 anos, uh, através do, do Peter Bumpton, que sendo estrangeiro e tendo uma experiência de, de vários anos com, de contacto com outras culturas, percebeu determinadas características muito algo raras no, no, na sociedade ocidental, sociedades modernas, uh, e que nós não valorizamos, uh, que de uma forma geral não, não valorizamos entre nós enquanto portugueses. E, uh, e o convite que ele nos lançou e que nós estamos passado, passados estes anos uh, a encarar de uma forma séria, comprometida, uh, é, é o de nós reconhecemos a nós próprios estas características, uh, em vez de, em vez de nos, nos acharmos pequeninos e nos minimizarmos, de reconhecermos, reconhecermos que temos muito valor e temos muito potencial, que somos capazes de somos capazes de atingir sucesso em muitas áreas, como fazemos, não é? temos bons exemplos de portugueses que o fazem, mas muitos deles têm que ir para fora, porque infelizmente a nossa cultura não é este, não é este conhecimento. E então este é um, é uma, é um dos maiores, é, uma, é a principal proposta não é? do Evoluzio dar a conhecer estes condicionamentos um, e, e apoiarmos um, os portugueses e as portuguesas a encontrarem esta, esta força, esta, esta paixão, esta coragem que às vezes parece esquecida e perdida, mas que não está. Um, porque quando é necessário ela surge não é? e toma conta de nós. E, e encontramos isto e apoiamos isto nos nos outros
0: e aplicarmos no nosso dia-a-dia, -dia, né? não basta reconhecer, mas pôr em ação, sempre.
1: Por isso o Evalusa propõe-se, acima de tudo o Valusa propõe-se trazer, um, através da nossa equipa, a, da equipa constitui, constitui Evalusa, a, mas também através dos testemunhos de pessoas que, que têm dedicado as suas vidas a conhecer melhor a cultura portuguesa tem têm dedicado as suas vidas a explorar um, o que nos inibe, o que nos limita e a mostrar também um outro caminho. Um, portanto, queremos, queremos ser um, um portal para, para mostrar uh, outra, outra realidade, outras possibilidades. E, uh, e nesse sentido estamos, estamos a realizar entrevistas que vamos partilhando aos poucos e queremos fazer acima de tudo também ações como estas, uh, em, que, em que estamos no contacto direto com as pessoas que sentem este, este chamado de, de agirem, de participarem na, na tão necessária transformação da nossa, da nossa sociedade e cultura, e juntos descobrirmos o que é que quer acontecer. Não é? Olharmos, sonharmos, temos a coragem de sonhar não só com um, um mundo uh, possível, mas, acima de tudo, temos a coragem de o concretizar. Não é? Como dizia a Raquel, nas ações pequeninas no dia a dia, com a nossa família, uh, no nosso trabalho. Uh, com nós próprios, uh, mas também, se calhar, em, em ações mais significativas, não é? em, em outras circunstâncias, com, sei lá, numa, numa, numa manifestação ou numa, num, num cargo com, com, mais, com mais poder de transformação, seja na política, seja noutras áreas. Por isso, a nossa, a nossa participação é mesmo inspirar os portugueses a confiarem na sua voz, a confiarem no seu coração uh, e, e aprendermos a comunicar de coração a coração. Não é? Porque, infelizmente, cada vez mais o que se vê é, é que nos sentimos demasiado aprisionados e limitados na nossa mente, na nossa racionalidade, uh, pelos nossos medos, mas, mas a encontrarmos a confiança de voltar a sentir, uh, o que, o que, sentir e ouvir o que o nosso coração nos diz não é? e seguir seguir esses impulsos, seguir esses convites. Um, e, e pronto, e é, isso que, é isso que queremos fazer aqui hoje, hum. uh, através de, desta exploração do tema Paixão em Ação. Um, e, e pronto, esperamos, esperamos ter... Estamos curiosos uh, por, por ouvir também o vosso, o vosso contributo, ouvir a, ouvir a vossa voz.
0: Deixa-me só acrescentar, a Ricardo, que... Isto é precisamente o que nós fazemos no Evolusa, não só no nosso dia-a-dia, -dia, mas o projeto em si é a exploração dos temas que nós trazemos e que nós estamos uh, constantemente em contacto com, em exploração, em contemplação. E uma coisa que eu queria trazer que é muito importante que é largarmos a ideia de perfeição. Uhum. O Evolusa não trata de trazermos uma imagem de um Portugal perfeito. <risos> a perfeição... Na nossa ideia não existe. O que existe é aquilo que é o, a resposta que é certa para cada um de nós no momento a, a determinadas situações e, e, e cada um de nós como indivíduos faz parte de uma sociedade, de uma cultura, de uma alma que é, que é portuguesa e a partir daí uh, aquilo que nós temos experienciado é que algo se concretiza. Mas a ideia de perfeição queremos pô-la completamente de parte, não se trata hum. disso, porque senão vamos estar a mergulhar num grande condicionamento que nós, condicionalismo que nós temos, que é nós só partimos para a ação depois termos tudo preparadinho e tudo perfeito <risos> não não, não é isso de todo nós estamos a aprender, nós estamos isto é um projeto que já existe não só em mente mas em ação há, muito, há muitos anos como o Ricardo disse, mas nós estamos em constante aprendizagem
3: hum.
0: constante Ok, então se calhar passávamos já para o tema que é, que é algo que eu estava a sentir desde, desde o início da chamada e depois a ver estes ecrãs a começarem a surgir que são mesmo estas borboletas eu chamo borboletas e qualquer pessoa pode chamar outra coisa qualquer, mas é a forma que eu experiencio que é esta paixão de ver tanta gente junta com com interesse em alguma coisa em comum, e neste, neste caso é nós estarmos juntos e explorarmos um tema que, que provavelmente nos diz tanto. E antes disso, eu queria só ler, são quatro regras muito curtas, mas que são essenciais, que nós achamos que são essenciais para nós continuarmos esta conversa e estarmos juntos uh, de uma forma, quer dizer, estarmos juntos de uma forma unificada, Não, é um pleonasmo, mas... Estarmos juntos na mesma base. Então, uh, estas orientações ou estas regras são uh, para cada um de nós nos mantermos curiosos, para participarmos com confiança, sem medo de arriscar, ou mesmo que o medo esteja lá, arriscamos. Não tentarmos conter a nossa própria expressão e para cada um de nós pôr a nossa atenção no grupo e naquilo que está a acontecer, no processo, e não na nossa experiência interna só, e naqueles pensamentos todos que surgem, como que nos podem contrair, para podermos expressar aquilo que quer ser expresso. E, um... antes de começar, eu queria só ler uma frase. Eu não sei de quem é esta frase, se calhar Ricardo, tu podes dizer de quem é esta frase. Sabe?
1: Na é paixão, não? <risos> yeah. É nóis. Sim, que toca muito naquilo que tu estavas a dizer há pouco, não é? De, de que mesmo que o medo esteja lá, não importa, não é? Porque a paixão só se torna real quando nós agimos a partir dela, não é? Quando nós a manifestamos, quando nós a tornamos, quando, basicamente, quando a tornamos real, não é? Senão é apenas uma possibilidade, não é? Hum, por, isso, por isso é que é tão importante não só ouvir a paixão, mas torná-la real. E, pronto. e é isso que queremos explorar aqui hoje, por isso convidamos, convidamos todos vocês a... a explorarem o que é, que, o que é a paixão, é? o que significa sentir a paixão, um, como a podemos expressar, como a podemos viver, porque não a vivemos, não é? não. porque nos inibimos.
0: faltam me só dizer alguma coisa, quem quiser falar basta tirar o, uh, o microfone ou então colocarem, há uma mãozinha uma mão. que podem colocar e dizerem que, uh, que querem falar.
1: Sem ninguém começar eu começo, <risos> porque para mim é uma paixão, uma paixão que está cada vez mais viva, é de facto viver o que o Eva representa, é estar aqui com vocês, não é? É, é encontrar caras conhecidas e caras desconhecidas e, e mergulhar, um, descobrir aquilo que quer acontecer, sem, sem ideias preconcebidas sem sem estarmos aprisionados a Limitações ou ideias do que é possível e do que não é possível, mas, mas pronto, sentir este, ou ver este, este brilhozinho no olhar, uh, ou a inocência de um sorriso, uh, a simplicidade de uma presença, um, e, e explorar isso, não é? Explorar isso. Estou cada vez mais apaixonado por, por, este, por este contacto, com, por, este, por este sentir o outro. Sentir-me a mim, sentir o outro e juntos construirmos construir algo que, que até ali não existia. E mais do que nunca é necessário fazermos isso, não é? Particularmente nos dias que vivemos hoje e com os desafios um, que, que todo mundo uh, vive, não é? Um, Permitir-nos permitir sentir-nos, não é? Permitir-nos sentir o outro. Um, sem medo, não é? Sem medo mas com muita com muita paixão, com muita com muita abertura com muita curiosidade
4: Olá, boa tarde a todos um, eu gostava também de, de falar um pouco ainda, ainda que não um, estando muito dentro do projeto, mas percebendo como portuguesa um, o fogo que existe cá dentro e que, e que muitas vezes nos condiciona, uh, principalmente porque nós portugueses ainda um, vimos ainda de uma ainda temos muito enraizado a ditadura e um, e tudo que os nossos avós viveram, um, e apesar de já ter passado muito tempo, uh, esse tempo não é assim tão distante, e, e o que eu sinto como experiência um, de vida é que de facto muitas vezes esse fogo e essa paixão que está cá dentro um, não vem cá para fora, uh, da forma que eu queria ou que eu quero, e, e penso que o que está a acontecer aqui pode ser uma oportunidade para nós um, acendermos este fogo que há dentro dos portugueses e que é incrível, não é? Porque somos uns conquistadores e podemos continuar a ser assim queiramos, não é? E assim um, trabalhamos esse... Ou, ou lutemos por esse fogo que existe dentro de nós. E para mim a paixão é isso, não é? A alma lusitana é, é ir em frente, é acreditar naquilo que faz sentido para nós e também de certa forma ir acendendo a chama das pessoas que estão à nossa volta, porque elas também vão sentir esse impulso, essa vontade de de quererem estar connosco e de quererem fazer coisas um, em, em comunidade, em equipa, em sociedade, um, naquilo que fizer sentido.
0: Hum. Sabes, quando estava a ouvir a Ariana, uh, eu ressoco com a palavra fogo, uh, mas não sei se toda a gente ressoa com isso, e estava a pensar num exemplo por causa do dia que eu tive hoje, eu hoje participei no mercado onde fui vender uh, doces que eu faço, alguns saudáveis, outros menos saudáveis, porque é uma paixão que eu sinto. <risos> e é fácil dizer que, que é uma paixão que eu sinto dentro de mim. Um, e isso às vezes faz-me pensar que eu me sinto uh, separada de alguma forma ou que me sinto que eu sinto que eu não sou essa paixão. Eu estou a responder algo que, que, que está cá fora e que eu apanho no ar e, e depois respondo. Ou, ou, ou que eu cheirei e, e ficou dentro de mim. Há, assim, uma imagem um bocado estranha que eu tenho quando digo esse tipo de coisas, de estar dentro de mim, há, há algum tipo de separação. Mas... Eu gostava de ouvir também se alguém ressoou com isto e de ti também, mais o que é que é esse fogo? Como é que tu sentes esse fogo? O que é que é, precisamente?
4: Um, sim, é, 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 uma, é um questionamento bem profundo, não é? Um, assim, como primeira resposta eu digo-te que é algo que se sente que está cá dentro, né? que está dentro de todos nós, né? só que muitas vezes, ou algumas vezes, está adormecido, não é? Uh, mas também é algo que acontece quando estamos todos juntos, não é? ou, ou faz sentido quando estamos todos juntos, não é? Por isso não, não, é, não, não é algo que é meu, não é? É algo que é nosso, não é? Um, e penso que só todos juntos é que faz sentido, não é?
5: Ah, enquanto falavas, a Ariana Coginha é aquela frase que eu presumo ser do Fernando Pessoa, que é o foquear de sem se ver, que é uma coisa muito cá dentro, não é? Esse desafio, Raquel, como eu o sinto, muitas vezes é... começa numa ligeira agitação e é como se fosse um borbulhar, um algo que me impulsiona para a frente, é, um... é qualquer coisa assim que me, que me move e que me leva a uma ação que nem é algo às vezes que eu tenho pensada. E é, e é giro de cada vez mais tocar nesta paixão que move, mas que não tem nada a ver com algo que eu possa pensar. É algo que, de repente, é acionado, enfim, com qualquer coisa que vejo, com qualquer coisa que leio, quando estou com mais pessoas que, que têm paixões, que também elas, elas acendem. Então é, é, é giro perceber e sentir na minha experiência que que não é uma coisa que caso muitas vezes dependa de mim daqui do meu plano consciente não é algo que é acionado e que oh, que me leva a fazer coisas um, que às vezes a mim próprio me surpreendem que eu nem sabia que por vezes cai esta este fogo esta paixão por algo que me move um, sinto assim sinto que é, é é isto é esta agitação é um assim um fervilhar uma agitação um a borbulhar. Um, Sim, tem sido a minha experiência com a paixão.
6: Eu, no meu caso, estava a ouvir-vos falar sobre a imagem do fogo e é muito isso, é sentir uma coisa, como, como diziam, que vem cá dentro e que parece que nos toma, toma conta de tudo o que nós somos e, portanto, ramifica para o que nós fazemos, dá uma energia que às vezes não é nossa e, portanto, parece que conseguimos estar sempre ali a fazer, a produzir, a, seja o que for, não é? Que, 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 a que nos chama essa paixão. É uma coisa que há urgência em partilhar, parece que não cabe cá dentro, não pode ficar cá dentro presa, tem que sair. Hum, e acho que é, é, um, é um processo também muito associado à questão da criação, da materialização quando há paixão não dá para ficar só no domínio das ideias tem que, tem que ganhar vida tem que... não sei se me faço entender
7: Sim, Sem dúvida eu agora, agora uh, estava, estava a falar Paulo, eu estava -me a me lembrar do, de uma expressão que, que é aliás, lembrei-me duas uma quando, quando a Joana estava a falar e outra quando a Paula estava a falar uma é que os portugueses têm o coração na boca e esta questão, isto não, também não se, não se diz, não, se, não é à toa que dizemos isto e que, e que há muito esta, esta intensidade, não é? E por mais que o coração da boca às vezes vá para o lado do, do, mais do norte, é? de dizer tudo o que pensa, e, ou então no, do, do povo, também é, também é uma expressão de uma intensidade que eu, que eu vejo relacionada com, com a paixão, é? com a paixão pela vida, com sentirmos as coisas com até mesmo o fado, a emoção, portanto há aqui muita coisa que eu consigo relacionar à à paixão e depois há, a outra expressão que me veio é quem tem alma não tem calma que é um pouco também esta, esta questão de yeah, que é, é quase esta, esta paixão de, que, que vocês estão a expressar de, 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 de me impulsionar a ir para além daquilo que eu, daquilo que eu acho que é possível e, e, enquanto, e enquanto portugueses eu acho que, eu acho que isso às vezes Acho, acho que isso, eu, cons eu, consigo, pelo menos, eu consigo sentir isso em mim e consigo sentir essa intensidade, esse calor, esse calor e essa paixão um, mais facilmente nos portugueses e mais nas culturas latinas do que, noutro, do que noutros países. Eu consigo, acho que há aqui algo, acho que há aqui algo, um, acho que há aqui algo né? Eu trabalhei muito, eu trabalhei muitos anos em turismo e, e recebi muitos muitos turistas num hostel onde eu trabalhava. E eu via a forma como eles como se eles expressavam, o que eles diziam de que visitaram vários países e depois chegavam, de repente chegavam a Lisboa, iam dar uma volta pelas ruas, falavam com as pessoas, iam ver um fado e depois chegavam a Ósil e eles, eles ficavam sempre extremamente emocionados. E, eles, uh, e não, foi, não foi um, nem foi dois, não foi, nem foram três, era semanalmente eu tinha pessoas a virem ter comigo e a dizer-me vocês portugueses, realmente, eu nunca visitei um sítio assim, uh, como é que as pessoas podem ser tão calorosas. Falavam de histórias do sei lá de um senhor assim qualquer que de repente começou -lhes a dar indicações e já os estava a convidar para ir lá jantar a casa. Um, o fado, portanto, há assim montes, montes de referências que, 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 que me foram dadas repetidamente por pessoas fora da nossa cultura. Que eu acho que, que apontam muito para isto. Que nós estamos aqui a falar um, hum. yeah, é muito interessante. Mas faz-me
0: lembrar uma coisa coisa, agora ouvir-te Rui e a Paula antes, que é nós temos esta paixão, sentimos essa urgência e muitas vezes fazemos logo certo Há aquele impulso que nós respondemos de imediato um, mas depois não continuamos então onde é que vai a paixão? morreu? adormeceu? deixei de ouvir? deixei de sentir? está aqui como é que vocês veem na vossa experiência se, se vocês reconhecem isto mas eu reconheço mesmo é, é como estar numa mota super potente e depois vamos para uma que eu costumo chamar de ratata, que é, ratatata, <risos> não é vamos e às vezes vai-se a gasolina esquece -se. o que é que se passa aqui
8: Não, eu posso dizer qualquer coisa sobre isso. Eu acho que hum, eu tive essa experiência há pouco tempo hum, com, com a própria equipa do Evolusa, em que é um projeto que me apaixona tanto. E realmente eu acho que houve um momento em que eu comecei a distanciar-me. E, e agora olhando para trás, eu consigo perceber que, que eu acho que com esta paixão, Vem uma responsabilidade e vem implicações, e vem o tu responderes a algo que quase que vai para além de ti próprio, ou se calhar das imagens que tens de ti próprio, ou de como. Vêm vem implicações. E eu acho que de certa forma eu movi-me e eu, movi eu distraí-me dessa paixão um, exatamente para não para não ver as implicações, para não... É quase esta sensação falsa de, de um alívio, que eu agora posso descansar na inércia uh, e não sentir a intensidade que é essa paixão. Um, e depois... Foi, foi, foi incrível, porque no momento em que eu voltei-me a reunir com a equipa, a paixão, ela, ela surgiu imediatamente e... E foi como se tivesse exatamente, como se nunca tivesse acontecido esse momento morto. Ela estava lá e foi instantânea. E, e eu só a permiti emergir hum. e foi, foi tipo a gasolina do meu coração. Hum. Hum. <risos> e estava full on, como tu estavas a dizer a mota. E, e eu consegui ver muito claramente que, a paixão, não sou eu que, que a faço despertar, ou não sou eu que, que a crio, que é algo que sim, que está dentro de mim, que é super contagiosa, que eu só de ouvir alguém com a paixão, ela está dentro de mim e desperta algo, mas é a minha responsabilidade continuar a nutri-la, sempre, porque é algo realmente que eu tomei por garantido, mas que não podemos fazer. Porque há uma inércia muito forte e há, um, há algo. E, e foi muito claro para mim que é algo que é precisa, precisa de ser nutrido. Hum.
2: Bom, obrigado Inês. Muito bom, Inês. Posso. Posso intervir? Havia alguém antes de mim? És tu? Ok. É, ressoa completamente com o que tu dizes e uh, eu na minha experiência eu chamo isso por o carro em ponto morto <risos> ele está a andar, todo entusiasmado vamos em sexta, em sétima, em oitavo e de repente há a percepção do, oh meu Deus isto é grande eu vou bater com o carro em algum lado vamos me espatifar todo, então vou pô-lo em ponto morto e vou só respirar porque é muito intenso, então ok, distrai-me com qualquer coisa uh, não importa o quê. Mas é, é uma reação ao medo, uh, ao medo dessa intensidade, ao medo de uh, existir fora do indivíduo, fora de, de uma vida individual. Existir para algo maior do que uh, aquilo que eventualmente eu tenho ideia que seja o próprio ou a minha vida, entre aspas, ok? Uh, é, e é, e é, uma, uh, é uma coisa que era um mecanismo inconsciente até há algum tempo, mas que agora é bastante consciente e que o, o moto, o meu, o meu treino é, ok, Alex engata a primeira e põe a andar, e obviamente engatar a primeira em grupo, como tu dizias, não é, com esta contaminação uh, positiva, entre outras, é sempre muito mais uh, um, inspirador, e também facilitamos a vida uns aos outros, ajudamos-nos, não é? Olha, não consegues engatar a primeira, eu ponho a mão sobre a tua e vamos lá juntos. Mas uh, o, o que eu sinto na minha experiência é que é este pôr o carro em ponto morto, ou seja, distrair-nos e, e, portanto, entre aspas, perdermos a paixão que não perdemos, simplesmente uh, fazemos um downsizing, uh, deriva muito, na minha experiência, no meu caso, de, 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 do medo dessa dessa coisa grande que, que, que a paixão transporta-nos, não é? Para o, o que está fora, o, o que é imenso o que o que vem como eu digo, uh, o que vem de Deus diretamente, Deus acende nosso, a nossa chaminha e então ficamos uh, overwhelmed não é? quando quando realmente sentimos isso e quando assumimos essa responsabilidade uh, então para mim o treino é esse é Alex, engata a primeira por favor uh, e anda lá com esse carro <risos>
0: É porquê é que te sentes Desculpa, Ricardo. Ia só perguntar ao Alex. Porquê é que te sentes assoberbado?
2: Não faço a menor ideia, mas, quer dizer, acho que me sinto assoberbado por sentir a enormidade, de, na minha experiência, por sentir a enormidade dessa de, para onde me transporta essa paixão, ou do que é que ela transmite, ou do que é que ela traduz, melhor dizendo. Uh, o que quer que seja. E olha, Ricardo, pode ser... Uh, fazer compotas okay? não quero dizer coisas grandes sempre que eu sinto que há uma intensidade grande um, que está contida no que essa paixão traduz uh, há essa reação de ah, isto que eu não vou conseguir okay? isto, é, isto, é, isto, é, isto é demasiado e então lá vai o carro para o ponto de medo.
1: eu consigo me relacionar com, com o que tu estás a dizer e para mim é um medo não é? É o medo de, é o medo de abraçar toda a paixão, toda a intensidade, sem saber onde é que ela, onde é que me vai levar, onde é que me vai conduzir, não é? é o medo de reconhecer toda a força que eu, que eu tenho, não é? e, e tudo aquilo que sou capaz de concretizar, que, pronto vem de muitas ideias. A Raquel falava no início da nosso ideal de perfeição. É o medo de não ser perfeito, não é? é o medo de falhar. Uh, e, e se olharmos na nossa experiência ao longo desta vida, de certeza que tivemos experiências quando éramos, quando éramos uh, crianças, onde o nosso falhanço, entre aspas, uh, por não ter sido apoiado, nos tolheu, não é? nos, tornou, nos fez sentir menos confiantes, uh, com, men com menor capacidade para arriscar. Uh, mas tu há pouco falavas de trazer à consciência é? a forma como nós nos auto-sabotamos, isso é fundamental neste processo, não é? e essa é uma das, como dizia eu no início, é um, um dos pontos principais no Eva Lusa, que é trazer à luz da consciência, porque muitos destes processos nós fazemos-o de uma forma inconsciente, não é? nós pomos o carro em ponto morto uh, de uma forma muitas vezes inconsciente, não é? como, como, a Inês, como a Inês dizia há pouco, é, pronto, é, 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 é suprimi, nós suprimimos-nos, é? suprimimos, abafamos-nos, um, e não, e não estamos a, a ter consciência. À medida que vamos ganhando mais consciência, nós conseguimos sentir isso. Nós vamos conseguindo ter algum contacto. E depois vem aqui a escolha. E era o que tu dizias há pouco, nós temos que meter a primeira, não é? É que neste momento em que nós assumimos aquela capacidade de, de ação, que sempre temos, não é? Mas que muitas vezes escolhemos... Um, a não-ação, mas a não-ação também é uma ação, não é? O ir com o condicionamento, o ir com a inércia, ir com a resistência, ir com o medo, isso também é uma ação. Pode parecer mais confortável porque, portanto, se temos um, um hábito, não é? De muitos anos, de muito tempo, de o ir repetindo, de o ir fazendo. Mas em cada momento, em cada instante, a escolha está lá, não é? Podemos escolher acelerar ou podemos escolher deitar água no, no fogo, não é? Uh, que, é, que é mais forte do que nós e, e o que acontece quando deitamos água no fogo é que vamos sofrer, não é? vamos nos sentir tristes vamos nos sentir uh, um, não vivos não é? É, é a principal diferença eu, eu, entre eu perceber se estou vivo não é? se estou, se estou a, a permitir que o fogo me, me, me conduza não é? que a paixão me conduza é perceber se estou vivo ou se estou meio morto não é? se vou andando ou se ou se estou entusiasmado por, por viver, por, por fazer o que tiver que ser feito.
2: Sim, Ricardo, e, e tu disseste uma coisa importante, que é, o, vou usar outra vez a metáfora, perdoem-me, meter a primeira quer dizer assumir a responsabilidade de poder espatifar-me, porque eu, é só uma ideia que me posso espatifar, que é muito grande, e ir assim mesmo, não é? e, Como for. Seja, seja o que é, for. É isso. E... e como eu dizia há bocadinho, fazê-lo fazê em grupo, não é diminuir a minha responsabilidade, mas é saber que uh, nos podemos ajudar uns aos outros nas nossas limitações, naquilo que é limitação de um não é do outro e, portanto, esse outro pode pode olhar a engrenagem, digamos assim, ajudá-lo a funcionar. Portanto, um, não é assumir a minha deixar a minha responsabilidade de ser eu a meter a primeira, mas é saber lo que quando o faço em conjunto eu me sinto ainda, ainda mais nutrido e inspirado e é muito bom
9: Eu gostaria de, de intervir um pouco porque eu, eu estava, estava a ouvir-vos e sou imenso com o que aqui foi dito principalmente em relação ao condicionamento um, que acaba por, por extinguir uh, a chama da paixão que sentimos. Um, e um, eu sinto que ela manifesta-se uh, ou, ou, ou acaba por, uh, por existir uh, só a partir do momento em que conseguimos entrar em contato uh, uns com os outros. No sentido em que um, se eu me focar apenas no individual, eu não serei capaz de nutrir essa chama. É como é como uma, uma planta que, que vamos regando todos os dias, não é? E um, a realidade é que podemos fazê-la a qualquer momento uh, e, e, e de forma, de forma constante. Um, eu acredito nessa possibilidade, não quero dizer que, que não coloco o, o cara em ponto morto muitas vezes, como, como aqui estávamos a falar, certamente que isso acontece, mas hoje eu tenho a noção que isso acontece precisamente um, devido aos meus receios, na realidade, não é? naquilo que eu penso e nas possibilidades, geralmente, que, que, como ocorrem, que podem correr mal, não é? E é nesse movimento, eu diria intelectual, que eu penso que essa chama não, não se pode manifestar, diria eu. Ou seja, se nós agirmos intuitivamente e de uma forma simples, diria eu, simples e genuína acima de tudo, sem grandes complexidades, um, há aí um enorme potencial e todas as barreiras acabam por desvanecer a, a partir do momento em que a partir deste momento em que eu estou aqui a partilhar isto convosco, por exemplo, eu sinto isso um, e noutros momentos em que estou centrado um, apenas nas minhas ideias e nos meus medos, isso não acontece isso eu verifico hoje mais do que nunca e por isso é que eu estava a ressaltar muito o que estamos aqui a explorar que acho que é muito importante em termos de potencial potencial coletivo,
7: acima de tudo. Obrigado, eu queria só dizer uma coisa Francisco, obrigado pelo, pelo que disseste, que é, e eu percebo porque é que tu disseste que, que, que nós acabamos por extinguir o fogo, não é? Mas outra forma de o ver, e, e é também o contexto que, que o Evolusa quer trazer, é que esse fogo está sempre aceso, essa, essa paixão uh, está sempre presente, a qualquer momento, não é? um, e prova disso é que como tu, tal como tu disseste, quando tu largas o medo e as ideias, não é? quando largamos essas ideias, está lá, não é? a cada momento tu tens acesso a isso, não é? então é, é só uma, uma forma diferente de ver a coisa, não é? porque se nós acreditarmos que o fogo desaparece ou que a paixão uh, é esquecida, é quase como se ela não estivesse lá, não é? é quase como se não mas se nós virmos, não, a paixão está sempre lá. Eu é que, eu é que escolho olhar para aquele lado ou para aquele lado. É, mais, é ainda mais implicativo, não é? Como é, que, como é que nós podemos estar a rejeitar aquilo que já é a nossa natureza, não é? Aquilo que é a nossa expressão autêntica, como tu dizes, não Portanto, é? nós não temos de fazer nada para que ela aconteça. Nós temos é de sair do caminho uh, dessa expressão, que é, que é isso, basicamente. Só uma forma diferente de ver a coisa, mas tudo o que tu disseste eu, eu percebo, é tipo é, é isso também, mas é só yeah.
1: <risos> é muito importante o que, tu dizes, o que tu disseste agora, Rui porque se não vamos ficar aprisionados um, àquilo que sentimos, não é? porque basicamente é isso, não é? se sentimos o fogo, então sentimos que a paixão está viva e, e vamos se não sentimos, não temos contacto, não é? temos sensitivos com a paixão sentimos que não temos essa capacidade e resignamos-nos, é? portanto é, é mostrar-nos que independentemente do que estivermos a sentir, o potencial está sempre lá, a chama está sempre lá, podemos é abrir, não é abrir as janelas e a chama cresce, ou então fechamos tudo e a chama fica pequenina, mas a chama nunca desaparece, é, é muito importante isso.
9: Eu adorei uh, as vossas observações, um, de facto, porque um, é curioso e uh, eu se calhar ia aproveitar para, para partilhar um pouco, uh, o, um, uh, às vezes, e, e acaba por, por, por passar por uma ideia, mas uh, o quão difícil às vezes parece, nós temos, uh, uh, temos, uh, temos essa... Um, essa, essa observação um, e, e está muito relacionado realmente com medo eu penso que de uma forma, de uma forma geral um, os portugueses ainda sentem, ainda sentem muito medo é, internamente e enquanto sociedade e é, eu da última vez é, falei, falei muito no, no tópico da, da, da ação Uh, na última reunião que tivemos mas uh, a paixão realmente é hum, eu, eu, dir, eu diria possivelmente mais, mais importante do que a própria ação porque de uma forma geral observo muito que e não só em Portugal um bocado por todo o mundo que há, há muita ação uh, mas é é ação desprovida de, de, de paixão uh, na, na, na realidade e Uh, não, não é só uma questão de fazer as coisas, mas é muitas vezes a, a forma como, como, como o fazemos e, e porque o fazemos um, e com, com responsabilidade acima de tudo, porque não é uma questão de, de ou seja, a liberdade não é, é responsabilidade é, é viver com responsabilidade uh, exprimindo, exprimindo essa paixão uh, a cada momento sem, sem condicionamentos uh, para vivermos realmente em liberdade e um, e pronto, eu gostaria de trazer só, só essa, essa importância, a importância da paixão, de uma forma geral, penso que se tem perdido muito, uh, ultimamente, uh, em, em, termos, em termos de, de sociedade, uh, e, e penso que é extremamente importante, nos dias de hoje, resgatar uh, essa, essa paixão, para agirmos mais conscientemente.
10: Posso fazer uma partilha?
1: Com certeza que não posso.
10: Antes de mais, obrigada por participar neste encontro. Eu confesso que estou aqui assim um bocadinho como uma outsider, porque eu hoje recebi informação por e-mail, li na diagonal, fiquei curiosa, entrei e estava com a ideia que era a apresentação do projeto e, afinal, o projeto já existe há dois anos. Então, peço desculpa de eu estar aqui e sinto-me um bocadinho uma intrusa.
1: Não, 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 de todo. Nós estamos, nós relançamos o projeto, que já começou há vários anos, ou várias tentativas, e estamos a relançá-lo. E a ideia é, e por isso é que, pronto, sem, sem querer cortar muito, nós, nós chamamos conversas de revolução, re onde queremos, portanto, o Evoluz é a evolução da alma lusitana, um, mas queremos, queremos acrescentar a força da revolução a esta evolução, porque a evolução é a transformação, é sempre de novo. É? e nós quando pensamos em revolução pensamos que é algo de novo, mas se olhamos para o passado muitas vezes a revolução é apenas mudar a mobília e continua tudo na mesma portanto o que nós estamos a fazer aqui não há, não há, não há distinção entre, entre a Carla e nós nós estamos aqui a explorar todos juntos um tema que sentimos, que todos o sentimos não é? de diferentes formas, mas que em última instância o fogo é o mesmo, portanto todos temos a mesma autoridade para falar sobre ele por isso força
10: então por coincidência feliz coincidência ou não esta manhã eu tive um encontro online com uma série de mulheres empreendedoras ou que têm a intenção de criar negócios e criar, manifestar ideias. E uma das speakers era a... Sa, uh, bem, agora fugiu-me o nome dela. Mas ela é sim uma grande empresária, ou foi uma grande empresária portuguesa, entretanto afastou-se do mundo dos negócios e ela foi falar sobre a experiência dela. E uma das coisas que ela partilhou foi o um momento da carreira dela em que ela foi reconhecida internacionalmente como a maior empresária da Europa. E ela diz que quando lhe foi feito esse reconhecimento uh, que não aceitou esse reconhecimento internamente. Diz que não se revia nesse papel, não se revia nesse reconhecimento. Foi à celebração, ou receber o prémio, ou, ou, enfim, o, o que era. Mas diz que demorou muito tempo a aceitar, aceitar internamente que era a grande empresária europeia. E diz que isso constituiu um processo na vida dela até lhe cair a ficha mais tarde e ela perceber que o que não estava a levá-la a fazer esse autorreconhecimento do seu próprio mérito, que tinha sido reconhecido fora dela, ela diz que tem a ver com a falta de autovalorização falta de amor próprio e ela falou disto como características comuns a qualquer pessoa e que é muito comum o, o síndrome de, de impostor também é muito comum e, e no fundo isto leva a, a bloqueios, a criar bloqueios e obstáculos no caminho de, nos nossos caminhos, não é? nos nossos percursos uh, obviamente cruzados com o medo também não é e então ela reconheceu isso, que demorou algum tempo a perceber que uh, estava com medo de assumir também aquele papel de ser a grande empresária europeia e que percebeu mais tarde que era um medo, que era uma fantasia ela falou no medo primário e no medo secundário e na diferença entre os dois, sendo que o medo, o medo primário é, é aquele medo reptiliano que nós temos e que ainda bem que existe, nos ajuda a escapar de perigos, não é? ajuda a manter a nossa sobrevivência e depois existe este, o medo secundário, que no fundo são os medos que nós criamos dentro de nós ou que a sociedade, de alguma maneira, durante o nosso processo de socialização e de crescimento, nos vai incutindo dentro da nossa cabeça e dentro das nossas percepções, mas que não passa de percepções falsas, porque nós temos potencial para fazermos o que nós quisermos, não é? E achei muito interessante agora, durante este encontro, estarmos a falar também desta outra vez do medo, não é? E dos impostores que existem dentro de nós e que não passam de pedras no caminho, mas que muitas vezes nós vemos como calhá gigantes que não conseguimos transpor, uh, mas não são. Às vezes basta olhar de uma maneira diferente e tudo muda. A questão é como é que se faz esse olhar, como é que conseguimos ter esse olhar e em vez de vermos um pedragulho enorme, vermos uma pedrinha.
0: Certo. É muito interessante o que está a trazer, Carla. Um, e faz-me lembrar, não, porque referiu que é um condicionamento humano, Certo, né? toda a gente tem esse síndrome de impostor. Uh, mas o exemplo que deu foi de uma mulher. E uh, além de nós sermos seres humanos, estamos num corpo feminino, neste caso, <risos> e essa senhora também, que traz outros condicionamentos. Além desses de estarmos num corpo da mulher, ainda há o condicionamento nacional, português. <risos> Portanto, há muita coisa aqui, a pesar com a qual nós muitas vezes nos identificamos. E no caso, de, no caso de mulher só, na nossa história há uma desvalorização própria, já à partida, que vem de muito longe, que nós à partida nem sequer merecemos estar no mundo, como mulheres. E eu sei que os homens também ressoam com isto, mas para nós mulheres é algo muito profundo. E se olharmos ainda mais para o mito de Adão e Eva, visto termos também uma cultura cristã, também que nos é básica, acreditemos ou não, está muito impregnado na nossa sociedade portuguesa, um, ainda mais além disso, somos a base de todo o pecado no mundo, portanto não temos nada de bom com mulheres, não é? Mais dois pontos para o síndrome de impostor. Um, e dizer outra coisa, ah, e além disso, na história de Portugal, uh, o nosso direito a voto como mulheres veio muito mais tarde do que os homens. Portanto, tudo nos vem dizer: vocês não têm valor, uh, a vossa voz não é, não é importante. Ainda mais, a Inquisição, tanto foi para homens como mulheres, mas as, as mulheres também foram mais uh, impactadas com isto. E há, há muito, há muito na nossa história que diz a vossa voz não tem qualquer valor. E é isto que, que, que é uma luta constante. Há, há, um, há um senso de pequenez tão grande que, que nós insistimos em nos identificarmos com, com isso. E que, que pode vir destas coisas todas que eu disse, o facto de sermos um país pequenino também, na, na. Como é que eu ia dizer? No fim da Península Ibérica, não é? Estamos aqui no cantinho, às vezes as pessoas confundem-nos com a Espanha, não é? A mesma coisa, não é? Nem, nem é um país não é? Que, que fica, que tem pés e cabeça. Um, portanto, é muito interessante isso que a Carla está a trazer e, e, e traz-me uma, uma certa emoção, porque é algo que eu, que eu me relaciono muito e que vejo constantemente no meu dia a dia. E que fico, mesmo sabendo destas coisas, fico surpresa quantas vezes eu ainda me identifico com elas e ajo a partir
11: delas.
10: Bem, obrigada por essa partilha, eu realmente revejo-me em tudo o que falou, porque é, faz parte da nossa história, não é? Como portuguesas e como europeias... Durante dezenas de anos as mulheres na Europa foram simplesmente mortas por serem mulheres, não é? Houve cidades inteiras que ficaram sem mulheres, fomos dizimadas aos milhares durante muito tempo e, e eu acho que este tipo de karma não se apaga com a passagem de mães para filhas, quer dizer, há uma memória que fica e que é passada de geração em geração para não falar, obviamente, de todas as questões culturais que depois, particularmente em cada sociedade e em cada país, se manifestam. E nós temos uma história muito recente de colonização e de escravatura, e mais recente ainda de uma ditadura que nos calou a todos, a homens e a mulheres, mas principalmente às mulheres, então sim nesta conversa desta manhã obviamente que também o contexto era este, que era um encontro só de mulheres que estavam mutuamente a apoiar e a preparar para poderem criar os seus negócios e manifestar as suas ideias neste contexto português de agora, de 2021 que apesar de tudo ainda é bastante difícil para as mulheres
0: hum. Certo e eu queria só acrescentar que muitas vezes é difícil não só identificarmos estas uh, ilusões, limitações ilusórias, porque são uma ilusão, um, e quando identificamos é muito difícil muitas vezes explicar e haver um entendimento não só experiencial, mas também... Um, também das pessoas que nos rodeiam, por exemplo no meu caso eu sou, eu sou casada com um homem que é inglês e muitas vezes em contacto com a família dele, eu lembro de ter uma conversa com o pai dele e explicar-lhe uh, que eu estava em contacto com este medo de falar uh, porque por exemplo um, houve uma, uma ditadura muito recente na história de Portugal e ele dizia-me, Raquel mas como é que tu podes dizer isto, tu nem sequer viveste nessa, nessa altura tu nasceste em 1978 já era liberdade <risos> e é muito difícil explicar, mas, mas nós todos sentimos isso se realmente estivermos atentos corre-nos corre no sangue e é isto que muitas vezes, muitas vezes nos move e é que nós temos que fazer uma escolha constante, muitas vezes com esforço porque é, é uma identificação muito profunda mas nós sabemos que somos muito mais do que isso. Só que é aqui, é aqui, é meter, uma, é meter a primeira e avançar. É sair do ratatá e ir para uma moto com, com, com a pujança toda. É isto, é isto que...
1: Não sei dizer mais, mas... É o que está a faltar, não é? É o, é o que está a faltar é esta ação, esta, este correr o risco não é? de nos lançarmos uh, sem rede, não é? Porque com rede nós sabemos, pronto, se cairmos temos uma rede que nos ampara, mas confiarmos que não precisamos da rede, não é? Porque, porque se cairmos vamos ser amparados de qualquer forma e esta confiança não é uma confiança que que por norma seja incutida e seja e não seja dada no nosso crescimento, na nossa cultura, não. É? Antes pelo contrário, é uma grande competição, é uma grande crítica ao, ao suprimir o puxar para baixo, não é? De, de quem tem sucesso, de quem de quem, de quem está a arriscar. Eu lembro-me a, a Há 10 anos, quando me despedi do meu trabalho e, e, e partilhei com, com as pessoas mais próximas que eu queria mudar radicalmente a minha vida, eu estava com medo, mas, mas sentia mais atração pela paixão, pelo fogo, não é? Por essa força que me movia a querer seguir um caminho que eu não tinha qualquer ideia qual seria, do que ficar aprisionado a uma, a uma monotonia, a, uma, a um conforto da realidade que eu sei qual é, mas que, que, me, que me mata um bocadinho todos os dias, não é? E é nós entrarmos mais em contacto com este fogo, com esta chama que puxa por nós, que só quer que nós, que nós uh, nos expressemos, e, e, não, e não prestar tanta atenção ao medo. Porque mesmo que o medo esteja lá, não interessa o medo, se calhar nunca vai desaparecer. Na minha experiência, o medo continua, continua lá de muitas formas. Mas é eu estar mais interessado e confiante que, quando dou voz ao fogo da paixão, que o que tem que acontecer acontece, não é? o que tem que sair vai sair, o que tem que ser feito vai ser feito, mas eu só posso descobrir no momento, não é? não é antes não posso estar a premeditar e a calcular e a delinear um plano, porque depois o plano até pode acontecer, mas falta vida não é? Falta falta a chama e, e pronto, e queria aproveitar que estamos, passamos agora, estamos a fazer agora uma hora de chamada, ainda temos outra hora uh, o tempo voa, mas ainda temos, ainda temos mais uma hora, e convidar quem ainda não falou para falar e mesmo que haja alguma resistência, mesmo que haja um pouco de medo, um, não se acanhem porque, pronto, somos todos amigos, estamos todos a falar do mesmo, falamos todos a mesma língua um, e estamos, se calhar, todos na mesma situação, não é? Antes de falar, se calhar, sentimos todos todo aquele, aquele nervosismo. Portanto, tudo aquilo que, ter, que pudermos trazer vai acrescentar algo de valioso a esta conversa. Um, por isso, é, é o meu convite.
5: Olha, eu sei que eu já falamos, eu fico outra vez acesa. que a minha, a minha paixão, como tu disseste, e alguma coisa que eu gostei muito, um, que eu também tenho essa experiência, que é associar a paixão à confiança, o salto-fé, não é? Quando de repente sentimos esta paixão que nos impela a fazer algo que está além daquilo que nós achamos que sim, que é a nossa zona de conforto. Uh, em mim sou esta experiência de uma profunda confiança que há algo mais, e há, há esse algo mais que me ampara, e, e o saber que eu não estou sozinha, e este sozinha nem é uma coisa que eu, que eu consiga percepcionar muito diretamente na minha experiência, mas é esta de, eu confio, porque se este fogo me está a levar para ali, é mesmo para ir para ali, mesmo que eu não saiba qual é, então este salto de fé, um, é giro. Não tinha ainda feito esta ligação, mas quando tu trouxeste, lembrou-me outra vez essa confiança de que somos pertença de algo comum, e é este tal comum que nos ampara e que nos guia, e é aqui que nós conseguimos ter a confiança de que os saltos de fé são dados, porque nos abrem as portas. Estou a ver a
3: Margarida
0: e o Tiago a fervilhar.
12: Não. Sim, eu, por exemplo, realmente também estava a ficar muito aceso quando, quando, agora quando estavam a falar, também anteriormente, quando falaram do condicionamento feminino, estava-me a vir muito a imagem da, da instauração da República Portuguesa, não é? Aquela mulher de peito descoberto, com a bandeira nacional entre as armas e as guerras a, a surgir, não é? No meio de todos. E há, há qualquer coisa também que. Que inspira para além de tudo mais e ser, sermos nós, os portugueses, a sair da nossa pequenez e, e de tudo mais, da ditadura, mas, mas ser uma mulher também a, estava a trazer isso ao de cima, não é? a consciência que há qualquer coisa também de, de maior que, que inspira uh, de todo esse condicionamento, não é? E depois, quando estávamos a falar agora, Joana, do salto da fé e, <risos> não é? e, e tudo o que estávamos a falar há bocado do. Do, da, do poema de Luís Vaz de Camões, não é do do que de sem ver da Frida que dói e do descontentamento descontente e é, tudo isso, não é? chama muitos muito todos esses poemas amorosos de Camões e depois com a mensagem de Fernando Pessoa que tem uma grande simbologia do divino e do salto de fé e de ser algo que não está na nossa condição humana apenas, mas há algo maior que entregamos a um destino coletivo que, que se quer fazer. Uh, acontecer, não é? Quando nós, na nossa pequenez, nos abrimos a esse espaço enorme e, e de repente todas as nossas angústias e, e medos e, e o ratatatatá que nos aprisiona, <risos> uh, de repente deixa de fazer sentido porque há algo maior que, que se nos aparece. Uh, é, é extremamente inspirador e, e comovente, eu creio que. O Francisco falava há bocado também do, da importância da paixão. Mas eu também acredito que nós, como povo português, não é? aqui plantados ao pé do, do céu e do mar, temos, somos, somos muito apaixonados. Não é? Temos a paixão dentro de nós, temos um coração enormemente apaixonado. Eu creio que estamos mais em contato com a paixão do que do qualquer outro povo. Somos muito próximos e, e desenrascamos logo, porque há qualquer coisa que quer acontecer. Mas depois, quando é para fazer, não é? eu acho que a ação é, ganha uma particular ênfase porque realmente somos muito passivos há uma inércia muito grande há uma inferioridade muito grande e aí quando há o salto de fé eu acho que, que é chave não é? quando eu consigo encontrar eh, o meu salto de fé a cada momento é quando as coisas se abrem e, e consigo eh, ser mais honesto e fiel e íntegro eh, àquilo que está dentro de mim
3: Hum.
0: isso faz-me lembrar uma pergunta Tiago porque tu és um bom exemplo de um salto de fé, de paixão em ação e muitos de nós nós temos a nossa história mas eu gostava de ouvir de cada um, de cada uma destas pessoas que está aqui neste ecrã pelo menos um salto de fé que vocês tenham dado pelo menos um e não tem que ser uma coisa gigante como nós dissemos
12: boa é um bom desafio hum. é. Olha.
3: eu posso contar uma história muito simples sim sim que foi o meu salto de fé foi não, foi um um não que eu disse que foi um não Aqui a candidatar num cargo público na Câmara do Porto. Que Porque eu tenho sido freelancer, mais ou menos, e de repente aparece esta oportunidade numa Câmara do Porto, aquele emprego seguro, com a reforma garantida e não sei o quê, e aí a minha mãe vai ficar tão feliz, tão contente. A minha mãe vai conseguir relaxar e eu, e cá dentro, só gritava: eu não quero isto eu não quero e depois mas vou optar pela insegurança pelo eu sou tão estúpida <risos> mesmo assim tal e qual e, e pronto e não, não quis e não fui nem, nem enviei acho que enviei se ver, assim. uh, mas não fui não fui ao, sim fui chamada para, o, para as primeiras uh, classificações e não sei o não fui e foi a mais recente e última que foi mesmo agarrar plenamente aquilo que eu, que eu sinto e que eu queria, por muito turbilhão que
6: houvesse cá dentro. Eu posso partilhar que o meu salto de fé pequenino. Uma das minhas paixões são as palavras e, portanto, o salto de fé foi criar um blog depois de muita luta com o profissionalismo e com achar que não estava em condições ainda, e vai, vai mesmo assim, pronto, foi um saltinho pequenino, mas foi.
0: Isto não é pequenino, isso é grande. É grande.
7: Exato, eu sinto exatamente a mesma coisa, né é? É um grande salto.
4: Eu gostava também de, de partilhar... Um... O meu, o meu salto de fé foi ter, na, foi ter sido mãe com 18 anos, um, ter, um, não, não fazer a mínima ideia do que ia acontecer e saber que ia ser um processo muito difícil, mas mesmo assim um, acreditar e entregar-me a esse processo com amor e com muita fé, e independentemente de, de tudo aquilo que fosse acontecer. Um, e de todas as críticas e de todas as histórias e foi um grande salto de fé para mim na minha vida
2: eu posso também testemunhar dois exemplos o primeiro é profissional quando eu desisti de ser engenheiro e passei a facilitar um processo terapêutico que ainda faço hoje, foi, foi, foi um salto de fé porque eu não fazia a menor ideia do que, é que ia acontecer, nem fazia ideia se iria chegar ao final do mês e ter algo com que sustentar a minha vida, foi um processo difícil porque toda a minha família relutou não é? e achou que eu era louco, mas mesmo assim eu fiz, porque eu tinha um grande sim dentro de mim. Uh, o segundo foi quando decidi fazer o meu processo de transição de género aos 54 anos de idade. Também foi outra coisa louca, uh, mas também foi um salto de fé e, e, e derivou de um grande sim interno. Uh, e portanto eu fiz são dois exemplos.
12: Estou-me lembrar também, por exemplo, um salto de fé, que é em qualquer momento em que em que sinto que. que que há qualquer coisa que deva expressar aqui à, à minha mulher, à Margarida e não me, não me inibir de o fazer, não é? Quando sei que vai haver vai haver atrito ou vai um, sei que pode ser, haver conflito ou discordarmos de alguma coisa, mas, mas estar com ela e dizer onde é que eu estou isso para mim é muito importante, tem sido também muito recente
9: Ótimo uh... Bem, um, um salto de fé, eu estava a ouvir, estava aqui à procura do nome, a Sara a, a falar um, e um, de certa forma uh, revi-me um pouco uh, na, na questão principalmente um, de, de, em, em termos de formação um, e profissional de certa forma uh, e eu cheguei à conclusão que, que não era algo que me apaixonava, por assim dizer ou pelo menos os projetos em que, em que estava inserido inserir e a maior, parte, a maior parte dos cargos que pudesse possivelmente assumir que não era isso que, que me fazia que me fazia viver e, e pronto comecei a optar por outras coisas que, que sim que me fazem sentir vivo e essa é uma das razões de, de eu estar aqui hoje porque também percebi que o evoluza como projeto uh, é muito maior do que eu alguma vez poderia alcançar alcançar para para, para mim próprio porque um, da forma da forma como eu via o, o, o meu caminho profissional para assim dizer um, na altura era, era um foco muito grande que eu tinha que eu tinha na minha vida quando passámos todo o processo de, de, de ensino não é mais tradicional e um, e concluir que que a vida é, é, é muito maior do que isso e que temos que perceber rapidamente uh, aquilo que... Uh, a, a nossa missão aqui enquanto, enquanto seres humanos e é aquilo que somos capazes de atingir. E quando, quando me deparei com, com este grupo e com este projeto, percebi que, que era algo muito maior do que, do que eu ou do que uh, era algo assim mesmo muito muito intenso e muito, muito abrangente. E um, todos os projetos que eu tinha na minha cabeça até, até essa altura foram colocados em segundo plano, porque com, em, com comparativamente são, eram muito pequenos, não é? Eu se calhar estaria, uh, estaria mais mais, mais rico, mais estável, mais, mais confortável, uh, tive, tive anos uh, a estudar para um, para um determinado objetivo, uh, e penso que esse foi o meu salto de fé, foi perceber uh, um, o que é que eu realmente queria fazer, e, e perceber acima de tudo que eu podia decidir fazer as coisas de uma forma diferente, e não apenas porque me diziam que que era suposto eu fazer isto ou fazer aquilo, e, e pronto, comprometer-me àquilo que, que, que eu realmente achava e decidi em liberdade com, com, com isso. Portanto, é, é esse o meu testemunho.
11: Tendo agora a ouvir-vos, <risos> vai-me. assim o coração a bater mais forte, não é? Um bocado com entusiasmo, não é? Que é esta a paixão realmente é o ressoar com o coração, não é? com aquilo que, que, que é mais fundo, não é? E, e daí ser um ato de fé não é? também, porque é, é, é algo que é muito mais, é mais fundo, não é? Vem, vem de dentro e vem também, nos impela mais do que esta, esta coisa pequenina que nós somos, que depois não somos. Não é? <risos> um, e há bocado quando vos estava a ouvir falar do medo, também do Raquel dos condicionamentos, não é tipo que eu sinto muito forte agora, não é que ah, 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 que exista em nós, não é muita força no reagir a partir do medo, como portugueses, não é? E o potencial que é brutal se largarmos o medo e usarmos essa força, não é, para viver do coração? Me um, parece que <risos> É, o coração borbulha, não é? Quase de, de, não é? Dessa, dessa força não é? e grande que é viver a partir daí, não é? Tipo, se deixarmos de viver a partir da identificação do medo, não é? Porque nós, não é? nós fazemos coisas muito fortes, um bocado no registro do medo, da sobrevivência, de não arriscar, não é? Portanto, se usarmos essa energia, não é? Para, para, para ressoar do coração uma coisa completamente diferente. Um, cerca de exemplos de, de salto de fé, acho que tenho assim, dois que me lembraram, que me lembrei agora quando estavam a falar, que é um deles foi há uns anos atrás, uh, quando o meu filho estava assim uma doença muito grave, e era uma da altura que colocava-se a sua hipótese de fazer uma cirurgia que era, podia ser muito agressiva, mas poderia ser também a forma de que ele ficasse apesar de com menos mobilidade mas com uma parte cognitiva bem e, e ninguém queria fazer isso e sentia de coração que era mesmo o melhor passa a seguir não é e quando a pessoa ouve realmente o coração não é enfrenta um bocado os médicos toda a gente não isto é o melhor para ele e depois não é a seguir <risos> foi um milagre de ver que realmente ele estava bem mas também é, é um bocado esta coisa do um ato de fé porque havia muita confusão e e, e quando vi isso, não é? Há clareza no coração, não é? É essa clareza que a pessoa sente, não é? Mesmo quando tem medo que depois faz avançar, não é? hum, Se calhar agora o outro mais, mais recente, não é? Foi quando, quando o Tiago quis ir passar não é? um tempo na, na, no Black and Life Project, não é? Na, um bocadinho para também desenvolvimento pessoal, para responder ao coração, não é? Que havia um bocado o lado dos medos e como é que não é, como é que ia ser o nosso casamento com a distância e assim, não é? E também esta resposta do coração, não é? De querer mais apoiar do que, do que ouvir o medo, não é? E, e o quanto isso também tem significado de, de crescimento e de desafios entre nós. Bom, obrigado,
1: Maria.
13: Uh, deixem-me dizer-vos, vocês são lindos e maravilhosos. Eu tenho-vos à minha frente, a sério, a sério, são mesmo lindos e maravilhosos. mesmo Eu dizia de outra vez que somos os soldados do amor não é? e da paixão e, e na terra e esta empatia e estamos aqui os corações a pulsar. Então o meu momento de fé, um deles, e, e tive vários também, a minha vida foi sempre andar muito um pouco, e acreditar nas coisas, foi ter ficado em Moçambique depois da, da independência de Moçambique, enquanto estava tudo a vir embora, e eu fiquei lá, acreditei, depois o que se passou lá foi, enfim, mas o meu coração disse, e era para ficar lá, aquele tempo, cortes com a família, mas eu fiquei, isso foi o meu salto de fé, aprendi imenso, dentro de mim, uh, o que aconteceu depois, foi, foram desgraças, enfim, o que fizeram, não é daquele país um sonho, um sonho perdido que era mesmo um sonho, o um nosso sonho, a nossa utopia. Um, Sonhamos um país, mas sei tudo ao contrário. Mas foi um salto de fé. Mas dentro de mim era aquilo eu acreditava e eu fiquei.
3: E pronto, foi este. Vocês são lindos.
1: Obrigada, Graça, sempre um entusiasmo e uma alegria ouvi-la
13: tem que ser a vida é para ser vivida em pleno
1: Completamente. é ficar
13: em meias medidas e eu estou a descobrir isto dá um tempo para cá e não é para dizer como é que vai a tua vida é assim, assim não, a vida é para se viver em pleno e viver cada dia como se fosse o último dia da vida não haver arrependimentos e, e é isto é respirar e desfrutar para ter prazer a vida é para ser Vivida com prazer de esfrutar, Porque nós merecemos. Nós merecemos. Acreditem. Nós não somos culpados de nada. Somos inocentes. Não temos que carregar com cargas do passado. Há ferramentas neste momento que a gente se pode unir para fazer disto um mundo melhor para todos. Mesmo interiormente, para fora, inspirar, etc. Mas é para ser vivido com prazer porque somos inocentes. Não temos que carregar com passados nem com nada a sério. Temos ferramentas neste mundo e neste momento muitas ferramentas para trabalharmos interiormente, para sermos seres melhores para nós próprios e para todos.
14: Então, Eu também gostaria de dizer qualquer coisa. Ah, desculpe, a Maria queria-te falar. Era. Eu falo depois.
1: Obrigado, Cristina. Força, Maria. Força. Não precisa de carregar em nada, pode, pode falar que já está com o, com o microfone ativo. Maria, consegue ouvir? Consegue ouvir-nos? Maria, se nos consegue ouvir, pode, pode falar que está...
9: Talvez não te esteja, não esteja a ouvir.
1: Aqui, eu estava a pensar que podia haver um delay na internet, mas pronto, se a Maria então, não, fa não falar agora, se a Cristina quiser falar primeiro.
14: Vou tentar então. Ah, é assim, eu vinha pensando, antes de entrar no, na conversa convosco, um, que realmente as coisas que me moveram com paixão, quase sempre foram externas a mim. Eu, eu precisei dos outros para sentir paixão e agir e sentir-me com força, confiante. Muitas vezes também não dou o salto porque olho para as dificuldades um, sinto que não sou o suficiente para, para conseguir alcançar aquilo que eu acho que era capaz ou não era capaz, que os outros não vão gostar daquilo que, que eu acho que devia. Pronto, penso muito o que é exterior a mim e muito, com muita dificuldade um, olho para dentro e aceito aquilo que sou e acredito em mim. Algumas vezes consegui... Um, dar o salto, eu, eu, eu acho que dou o salto cada vez que penso três e quatro vezes, ah, não vou ser capaz, não vou ser capaz, e depois a seguir, não, vou fazer e fácil afinal até foi fácil, e afinal até consegui. E isto pode ser um, um bolo que quis fazer para um amigo, pode ser sei lá, arranjar uma coisa com martelo e Black and Decker, e nunca mexi numa parede e vou esburacar a parede toda, e afinal até consegui, não juracar. Tudo isso para mim são, são saltos de confiança em mim, mas não sei se serão paixão, eu não sinto que isso seja paixão. Eu sinto a paixão como algo que, que vem dentro, sim, mas que me abre a um mundo completamente mais simples, melhor, uma alegria imensa e uma força de querer fazer, mas com, com essa confiança que se falava há pouco. Pronto, eu podia dizer outras coisas, porque à medida que eu ia ouvindo falar, tudo fazia um pouco feedback comigo pronto, uh, tocava tinha a ver comigo e por isso queria-vos dizer que o mais importante e a razão por que eu me inscrevi nos vossos encontros foi precisamente a necessidade de eu, de eu estar com alguém com alguém que, que ilumine eu sei que sou capaz eu sei que tenho vontade de mudar mas também tenho consciência que muito dificilmente eu, eu mudarei alguma coisa em mim porque já houve tanta coisa que eu quis fazer e, e deixei para trás deixei. e agora estou consciente que, que posso fazê-lo e se não sou capaz de fazê-lo sozinha porque não aliar-me àqueles que eu admiro, com projetos que eu admiro e daí estar aqui convosco e agradeço imenso o vosso convite e por estarem aqui ao me também Obrigada
1: por tudo. Obrigado, Cristina. Eu queria só, queria só responder a duas coisas, desculpa, Maria, só, só responder muito rapidamente aqui a duas coisas que, que a Cristina disse: que é o encontrarmos na comunidade, não é? Encontrarmos aqui no, nos soldados do amor, acho que foi a expressão que a Graça usou há pouco, uh, a força para, para nos transcendermos a nós próprios quando, quando achamos que não somos suficientes, uh, mas também a alegria de o fazermos em conjunto, não é? E. E também de reconhecermos, como a Cristina estava a dizer, porque ao ouvirmos as partilhas dos outros, nós, elas ressoam em nós, não é? Reconhecemos que afinal não somos diferentes, que afinal aquelas ideias que temos de que somos, somos muito diferentes e que, e que, e que somos separados, que, que não são reais, porque quando começamos a esmiuçar e a explorar um, o, nosso, o nosso íntimo, percebemos que o nosso íntimo é igual. Não é? E então isso convida-nos a sermos mais vulneráveis, a sermos mais, mais honestos e transparentes, não só com os outros, mas também com nós próprios. Por isso, este é, um, é também um dos principais motivos destes encontros, que é dar esse apoio um, e, pronto, e hoje somos, somos todos aqueles que estamos neste ecrã, mas queremos ser muito mais, não é? Queremos ser, com, queremos contagiar Portugal e o mundo com, esta, com este fogo, com esta força, não é? e torná-la cada vez mais viva em cada um de nós Força Maria, obrigado
7: tá...
14: só acrescentar que é, é o sentido de pertença de, de orgulho, de pertencer a algo que nós acreditamos e que queremos também fazer o nosso papel queremos estar juntos Cá, é só.
7: eu queria Queria só dizer uma coisa, Cristina, porque eu acho que estava, um, estava a dizer que noutras alturas não conseguiu, não conseguiu ou escolher ou escolheu não seguir algo que, que queria fazer, mas eu queria lhe dizer que a forma como se está, como se está a expressar aqui uh, isto é, é a prova de que consegue, portanto, e nós às vezes temos, temos tendência para, para complicar muito uh, aquilo que nós queremos e às vezes as coisas são mais simples e se nós e se nós ficarmos com a simplicidade de, 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 de respondermos, uh, eu acho que as, coisa, as coisas às vezes, um, or, as, coisas, as coisas mudam. Não sei, é, porque eu senti que é quase que a Cristina tem um, por um lado sente essa paixão e está em contacto com essa, com essa paixão e com essa expressão, mas por outro lado há algo ou uma ideia que a leva a achar que, que, não, que não consegue, né? e eu, todos nós, acho que conseguimos nos relacionar com isso mas acho que aqui o convite é mesmo realmente não darmos tanta importância a essa voz e, e reconhecermos mais essa paixão ou essa essa expressão que já está em nós acho que é, acho que é importante por isso nós estamos sempre a, estamos sempre a reenforçar o, o lado que nos que nos atrasa né? em vez de estarmos focados naquilo que naquilo que já cá está é quase é, é uma forma é uma forma que nós nos distraímos basicamente e é e a é constante
1: força Maria
15: Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui a ouvir-vos. É a primeira vez que eu estou a participar, apesar de já ter algumas vezes ouvido falar do vosso projeto. Estou encantada, realmente vocês são muito bonitos e fico muito feliz por ver a uh, gente muito jovem uh, cheia de projetos cheia de força cheia de vontade de tornar este país e este mundo melhor uh, pois, uh, como se vê eu já sou bastante idosa, uh, também tive um percurso uh, que foi de muitos desafios, muita força, e começou logo um bocadinho quando, aos 30 anos, decidi por uh, situações de ordem várias, especialmente por violência psicológica, divorciar-me e ficar com os meus dois filhos nessa altura no princípio da adolescência, isso, claro, lançou-me muitos desafios, uh, também não profissionalmente, uh, eu tinha que seguir em frente. Para garantir uh, toda essa educação, toda essa uh, sobrevivência e andarmos para a frente. Isso foi muito positivo. Uh, consegui fazer deles uh, homens com uh, valor uh, e consegui também fazer uma vida interessante. Muitas vezes com muitos medos, uh, com algumas hesitações, uh, mas fui em, em frente e consegui fazer uma carreira que, pelo menos, não foi o ideal que eu gostaria de ter feito na minha vida há sempre coisas que poderíamos ter feito de uma maneira diferente mas foi muito interessante e hoje em dia, apesar da minha idade, eu continuo ainda a ligar-me especialmente a muita gente como vocês, muitos jovens partilhamos ideias partilhamos desafios eu tenho uma situação física agora que não é muito tenho uma baixa visão, mas vamos em frente e estou a gostar muito de vos ouvir, e isso faz-me continuar a viver cheia de força, dessa paixão que é realmente muito necessária. E pronto, é isto só que vos quero dizer, não me vou alongar mais. Obrigada. Obrigado, obrigada, Maria. Maria.
0: Tens que pôr a mute, Laura.
11: Isso. <risos>
16: Também queria partilhar. Primeiro, agradecer as vossas partilhas. Também é a primeira vez que estou aqui, que estou a ouvir e, e fez-me imenso eco uh, o que foram partilhando. É curioso que estas semanas tenham andado à volta destes dois termos da compaixão radical. Uh, deste ser lugar de testemunha mais do que pessoa que resolve coisas não é ser este lugar de testemunha e este lugar de ser testemunhada e que também esta este, este encontro também me fala disto não deste é? testemunhar a nossa história também como como portugueses e como portuguesas e e é engraçado gostei muito deste, destes dois pontos que falavam não é o ouvir a paixão porque no fundo o ouvir a paixão pressupõe uh, que a paixão já lá está, não é? Portanto, é ouvi-la uh, e que ela não é minha, uh, não me pertence, mas está em mim. E, e pronto, isto parece super simples, mas para mim é super revelador, não é? É só ouvir a paixão, não é descobrir, não é encontrar, ela já ali está, não é? É ouvir. E eu acho que eu, por mim, falo, preciso muito desta escuta radical, não é? Acho que nos fomos esquecendo o que é que é escutar verdadeiramente, não é? E, e ao mesmo tempo, isto que falavam de torná-la real, uh, tornar a paixão real, como é que isso se faz. E, e, de facto, eu acho que é este estarmos aqui, não é? Estarmos aqui juntos e alimentarmos este fogo é? nesta expressão muito portuguesa de pôr as achas na fogueira, irmos é? pondo achas na fogueira hum, e eu acho que isso tem muito mais Sim. graça quando fazemos juntos não é? acho que não tem graça nenhuma eu estar a, a, a pôr achas na fogueira só para mim não é? não, para mim não tem graça nenhuma e acho que um dos meus medos e, e limitações no que toca a levar a paixão para a frente é, é, é eu sentir que sozinha não tem graça não é? eu acho que é muito mais rico, e acho que fomos feitos de facto para ser e estar uns com os outros e, e, e por achas na fogueira uns dos outros e em comum. Uh, e também me revi muito nestes medos que falavam, que, que, que acho que, são, são, que estão presentes em, em todas as nossas vidas também, e também me vinha esta imagem da, da, paixão, um, da paixão transmutável, não é? da paixão que se vai transformando. Ou seja, é mesmo como se fosse este estas labaredas do fogo que horas é? estão cheias de força horas estão mais pequeninas que o que importa é que ela não, não, não desfaleça não é? que a fogueira não desfaleça mas o ter aças grandes ou pequenas é natural, acho que o próprio, é o próprio fogo a respirar, não é? é a própria paixão a respirar e, e pronto, e ficou-me esta imagem da paixão transmutável e depois a nível de, de saltos de fé também só partilhar que para mim foi assim tem sido este último ano que decidi ser um ano sabático precisamente para a escuta senti Sim. este chamado de escutar não só a mim mesma as minhas paixões internas como também a própria paisagem que, que, que acho que chama por nós não é? para que a escutemos e, e pronto e era isso que eu queria partilhar hoje convosco e muito agradecida mesmo
1: oh, Obrigada, Laura Laura eu diria a expressão que tu usaste, ou a metáfora que tu usaste agora do, do fogo a respirar, porque, porque sim, o fogo é algo, é algo inconstante e vivo, não é? sempre, sempre, sempre a mudar, não é? sempre em constante mudança. E nós também somos assim, nós é que temos a tendência de nos fixarmos não é? É, enquanto um determinado indivíduo, com uma determinada história, com, uma determinada, com determinadas características, não é? mas o potencial está lá e em última instância mesmo que nós acreditemos que somos fixos não é? que somos uma imagem fixa de nós próprios uh, não somos por, é. isso, por isso é que é tão importante respirar não é? e ouvir e sentir eu, eu queria
0: partilhar um, um, o que para mim foi algo muito que penso, um, e que me trouxe a perspectiva de fazer algo que eu vi depois que foi um salto de fé, não na altura, um, e que o fiz sem ter consciência de que estava a ir um, ao oposto daquilo que era o meu condicionalismo e só percebi depois, que é uma coisa muito simples, um, mas que... Que, que muito em qualquer país, mas que em Portugal nós temos muito esta noção de família e de… e de, e de é esse o caminho, não é constituirmos família e por aí adiante, e termos um parceiro ou uma parceira. E, então se calhar vou dar dois exemplos. E um deles foi um, pedir okay, ao que é agora o meu marido, mas que na altura éramos só… Uh, amigos uh, para estarmos num relacionamento e para mim isso foi um salto de fé porque eu não o fiz uh, para contrariar o facto de ser uma mulher numa cultura patriarcal pedir um homem para estar no relacionamento e, e porque eu achei que durante toda a minha vida estava à procura disso quando nessa altura foi quando eu larguei precisamente a necessidade imposta de estar num relacionamento e senti que essa era a resposta certa e a paixão que me moveu a essa ação não foi por eu estar apaixonada pelo, meu, pelo, pelo David mas foi por eu estar apaixonada pela vida e por por, um, por estar apaixonada por algo maior do que apenas um relacionamento esse é um dos exemplos e o outro na mesma onda um, foi uma decisão uh, consciente de não ser mãe que também vai muito oposto àquilo que eu achava que devia ser não é? e o chocante arcar com as consequências dessa escolha o chocante que foi para a minha família por exemplo, principalmente para a minha mãe e, uh, e depois receber tudo aquilo que foi consequência da parte da minha família isso para mim foram assim dois saltos grandes que eu a parte da maternidade tive consciência na altura, mas nunca fiz este, estas duas escolhas, nunca foram feitas no sentido de ir contra aquilo que eu acho uh, que deveria ser. Mas só porque foi algo que realmente uh, era natural. Eu segui este,
3: este borbulhar.
9: Obrigado pelo testemunho, Raquel. Eu estava a ouvir a todos e eu gostaria só de relembrar, porque achei pertinente, que, acima de tudo o, o projeto, este projeto acaba por ser um projeto para de alguma forma termos, termos noção dos nossos condicionamentos e depois, eu, para, para mim, pelo menos a parte mais difícil é desidentificarmos com esses uh, condicionamentos, que, eu, que para mim, pelo menos, uh, é, é a parte mais difícil. Não é tão difícil, se calhar, identificarmos, uh, e tivemos aqui vários exemplos, mas chega um ponto que nós estamos aqui, essencialmente, para fazer as coisas uh, de um modo diferente. Nós não temos que viver um, condicionados pelo passado. Nós sabemos disso, a parte difícil é, é fazê-lo, correto, mas... Eu acho que, que, essa, que essa é a razão de, de estarmos aqui hoje e é curioso que quando eu partilho este projeto com outras pessoas eu falo é, em termos, é, se calhar às vezes um, um bocado abstratos, mas que eu considero que, que pode, pode se tornar uma realidade, se assim o quisermos, é, e, e quem ouve de fora se calhar acha, acha tudo isto algo, algo, algo tópico. Um, mas a realidade é que podemos começar podemos começar a começar agora não é e nós não temos que continuar a comportar-nos da forma como, como 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 achávamos até aqui porque se conseguimos identificar coisas que que podemos mudar uh, não precisamos de esperar 100 ou 200 anos uh, como muitas vezes as pessoas me dizem ah isso aí Uh, leva muito tempo, isso é preciso uma eternidade para, 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 para as pessoas aprenderem e, e mudarem e tudo mais, e, e, e isso é algo que, uh, sinceramente, eu, eu não aceito, não aceito isso, eu acho, eu acho que podemos ir muito mais, muito mais além, muito mais rapidamente, Sim. e era só isto que eu, que eu gostava de vos dizer a todos.
3: Hum.
0: É muito bom, Francisco, estás a dizer, e... Um nós estávamos a olhar para o tempo e nós só temos 15 minutos agora para terminar e é mesmo isto, nós todos estamos a fazer precisamente isso estamos a, a expor-nos estamos a ser vulneráveis e não estamos a esperar para tirar aqui um curso ou tirar as, as notas do que podemos fazer no futuro e estamos a fazê-lo já é super importante isso que estás a trazer a Francisco mesmo Se calhar dávamos espaço só para mais uh, uma ou duas pessoas para depois podermos terminar e podermos transmitir uh, mais, coisas mais práticas que queríamos falar ao fim.
8: Eu, eu gostava de partilhar que eu achei muito interessante várias pessoas referiram esta, este poder de vivermos a paixão todos juntos e como todos conseguimos estar em contato com isso. Ah, porque eu acho que está a acontecer nesta chamada e neste momento e o quão eu acredito que é tão fácil de sentir isso acho que para nós portugueses é muito fácil sentirmos isso em grupo com, com, com outras pessoas e o que eu me percebi durante esta chamada é realmente é, é muito mais confortável viver essa paixão em grupo o que, o que eu sinto assim um nervosinho miudinho é quando eu imagino realmente eu consegui viver essa paixão sempre, independentemente de estar em grupo ou não. E, e é interessante, faz-me sentir ainda mais apaixonada porque é quase um desafio e é o ok, será que eu consigo e eu quero ser essa expressão de paixão que depois vai contagiar e depois vamos viver em grupo. Mas... Mas acho que isso é realmente uma característica tão portuguesa que o desafio que eu diria para mim e que há para muitos de nós é ser sempre essa paixão, independentemente de tudo. Hum.
1: Hum. Hum. Bom, muito importante isso.
12: E às vezes estamos sozinhos, não é? Às vezes não há ninguém para para nos acompanhar na viagem, às vezes é uma viagem solitária também um, às vezes a fogueira está mesmo muito miudinha, mas é a nossa responsabilidade em não desistir, não é? E eu sinto pessoalmente que muitas vezes é difícil, não é fácil não é fácil um, eu sinto também o que estás a dizer Inês, às vezes quando estamos num coletivo é inspirador e é essencial, é muito bom e e é muito transformador mas também assumirmos o nosso poder realmente e muitas vezes o caminho faz sozinhos, às vezes o seguir é. também implica um projeto uh, onde nos desafiamos a nós próprios em primeiro lugar, não é? Hum. Não estamos à espera dos outros para nos darem o empurrão e aí também é muito desafiante
0: hum. Hum. Nós temos aquela expressão que é 100% responsabilidade por pessoa que é exatamente isso, que é o todo, nós fazemos parte do todo, nós somos o todo, nós temos que tomar a nossa responsabilidade total, e, e, e isso de a chama às vezes está pequenina, acho que toda a gente se relaciona com isso, nós temos que ir buscar a lenha seca, não é lenha molhada, é lenha seca, bem prontinha para queimar, em nós, Certo? E é irmos buscar, um, nem ir buscar, é entrar em contacto novamente. para aí, porquê que eu estou aqui? Isto não foi ninguém que me obrigou, fui eu que fiz esta escolha. É voltar constantemente, como, a, como tu estavas a dizer Inês, constantemente esta escolha. Ok, fui eu, fui eu, fui eu, ninguém me obrigou a isto. E mesmo que haja uma situação em que haja uma obrigação, é sempre a nossa responsabilidade a forma que nós respondemos a isso. Por isso, não há vítimas em lado nenhum. Ninguém é vítima.
1: Eu queria só acrescentar que, particularmente nos momentos de dúvida e nos momentos em que não nos sentimos inspirados, é importante nós olharmos para a nossa própria experiência e vermos as alturas em que nos sentimos assim e fomos capazes de nos transcender, fomos capazes de, de assumir essa coragem, como ainda estava a dizer, não é? porque é muito fácil nós termos coragem quando somos muitos não é? agora, o desafio é nós mantermos a coragem quando não nos sentimos inspirados quando não sentimos essa força e quando estamos sozinhos não é? e esse é que é o verdadeiro desafio mas a partir do momento em que provamos a nós próprios que é possível então já temos esse exemplo e não podemos dizer que não é possível outra vez mesmo que as circunstâncias sejam diferentes e se o desafio seja diferente, nós já provamos a nós próprios que é possível, então temos que confiar em nós não é confiar nos outros, é confiar em nós Acreditar em nós e fazer o que tem que ser feito.
5: Eu estava a ouvir a Inês e o... quando estamos sozinhos, eu acho que essa é a grande prova do confiar em nós e de nos lembrarmos que somos capazes. Um... E há um quê de quando assumimos essa capacidade que é nossa, quando estamos em grupo, ainda vai mais longe e vai mais além. Porque estamos... Nesse, estamos seguros aí, do, somos capazes, pode haver momentos em que estamos mais em baixa, a chama está mais apagada, mas somos capazes. É só ir buscá-la, ir buscá-la, é muito bom, muito bom isso, Ricardo. Eu
7: queria ensinar que mesmo mais vezes, se nós, se nós não formos capazes de, de garantir essa coragem individualmente... Nada, nada acontece, na verdade, porque ou não, se for um grupo que está receptivo a isso, nós não, vamos, nós não vamos conseguir entrar em contacto com essa força, portanto vamos acabar, acabar por abandonar o barco, ou então pelo contrário, o que é que acontece muito em círculos de, de, de grupos portugueses, em que nós até estamos com a fé toda, mas uh, somos contaminados pela, pela inércia e pelo medo e o grupo acaba por, por colapsar, não porque se calhar... Eu até, eu até estou com força, mas o resto das pessoas não estão, não é? Que é muito esta coisa de porque é que existem tantas pessoas com tanto potencial uh, reconhecidas fora de Portugal e porque é que essas pessoas não são reconhecidas cá dentro. Não é? é completamente ridículo porque é que um, um escritor incrível uh, é reconhecido lá fora e em Portugal nem se ouve falar dele. Portanto, nós também, se nós estivermos à espera do grupo. Uh, nunca <risos> dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa, portanto tem de sempre tem de sempre partir de nós e, e há, muita, há, muita, há muita força de, de, dos condicionamentos culturais nós estamos, a, estamos a, de certa forma estamos a lutar contra, contra muitas forças que, que vão vir contra nós, não é? um, um português livre é uma ameaça para o resto dos portugueses, estou, claro, estou a exagerar mas, mas é um pouco porque é, é, uma, é uma coisa rara não é? um português que, 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 que vai com coragem, que luta pela sua liberdade, é, é um pouco uma ameaça, não é? Então é, é nós também termos essa, essa... Não vai ser fácil, mas ninguém disse que era para ser fácil, não é? Portanto, vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas, mas também é isso, porque também quem, quem quer que seja fácil uh, são só as nossas, as nossas ideias e o nosso complexo de inferioridade, porque uh, passando essa barreira é... Hum as é coisas que que são mais simples é. olha,
3: fizeste me lembrar uma pessoa, Rui uh,
0: as pessoas podem não concordar comigo, mas para mim quando eu vi o Salvador Sobral ganhar o Festival da Canção, é um exemplo precisamente disso yeah. quantos anos é que nós andamos no Festival da Canção e finalmente chegamos ao, ao topo do pódio e eu não sei, para mim foi tipo, uau é mais do que uma inspiração, é tudo é possível é. pode demorar o que demorar mas tudo é possível
7: porque ele foi simples né? ele foi simples, não, não estava a tentar uh, a mostrar nada né? foi simples porque, foi ele próprio assim, a transmissão deu. Exato. foi ele
1: próprio, não é isso que nós temos de ser temos de ser nós próprios e, e pronto, estamos quase a terminar e é esse convite é esse, um dos principais convites que nós queremos fazer aqui, que é nós sermos nós próprios e, e temos um pequeno convio desafio Uh, convite, desafio que é, que é cada um de nós pensar num, num passo uh, que já sabemos que queremos dar ou podemos ainda não saber que queremos dar mas, mas entramos em contato com isso como dizia a Laura, permitir-nos ouvir permitir-nos sentir um, o, que é que, o que é que está aqui a ser cozinhado mas que ainda não nos permitimos expressar não nos permitimos viver, não, não nos permitimos uh, dar, dar vida um, e gostaríamos de fazer este convite para o próximo para o próximo círculo para o próximo encontro que será daqui a três semanas um, e é uma forma nós pronto o Eva Luzas está ainda em processo de, 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 de de construção, de criação, é um processo, acho que, infinito, um, mas mais uma vez não quisemos estar à espera de ter tudo perfeitinho, ter tudo prontinho para nos lançarmos, porque, porque sentimos que esta parte faz parte da construção do Evalusa. Nós não conseguimos fazer o Evalusa só nós, sem vocês. Portanto, a Evalusa somos nós e vocês, todos juntos, a, a explorar, a construir, a criar. E. E então vamos, em breve, queremos criar um grupo no, no Telegram onde possamos de alguma forma comunicar e apoiar-nos uns aos outros e fazer crescer também o um movimento um, e outros serviços que também queremos disponibilizar para casos mais específicos de determinadas pessoas. Um, mas para já era mesmo este, este convite, desafio, cada um de nós comprometer-se em, ok, vou olhar para a minha vida, vou olhar para, para aquilo que já sonho ou que ainda nem me apercebi que está aqui, um, e, vou, e vou dar um passo, vou, vou fazer uma ação. Porque é assim, não é? passo após passo, aí metendo a primeira, depois metendo a segunda e a terceira, e quando damos por ela já vamos, já vamos com uma velocidade incrível, incrível não é? que nada nem ninguém nos para. Mas temos que começar pelo primeiro passo, uh, que parece o mais difícil, mas depois também é aí que encontramos a inspiração para dar aos outros todos. Por isso esperamos ver-vos a todos e a todas na próxima, na próxima no próximo encontro e esperamos ter muitos mais um, e até lá o nosso muito obrigado
0: muito obrigada mesmo por estarem
1: presentes e, e, e amanhã eu vou disponibilizar a gravação da, da, da sessão de hoje no nosso canal do Youtube uh, e enviamos também depois por, enviamos por, um podemos enviar também por e-mail e, e enviamos também, uh, começamos também quando em breve que preparamos uma newsletter com as informações relevantes e as, e as novidades para, para poderem ir, ir seguindo.
8: Boa!
0: Para mim foi um sucesso já e estou super feliz de ver tanta gente e toda a gente ter participado de uma forma tão ativa. Eu também, eu também. Sendo sucessão. Uhum. Uhum.
3: É. Eu queria
2: agradecer-vos um, terem gerido bem isto e toda a gente ter expresso. E queria dizer aquilo que o Zeca, que o Zeca Afonso diz, que é tra traz outro amigo também. Até o próximo.
3: Boa.
0: Boa. Um abraço muito grande a todos e Obrigado
3: a todos. Obrigado. até ao
0: próximo encontro.
3: Obrigada a todos. Obrigada. Muita paixão.
0: Muita paixão. Tchau, Kate. Tchau. Bye.
12: Love you. Boa viagem.
9: Até <risos> breve, malta. Até breve. Até breve. É breve.
3: Muito interessante. <risos> <risos> <Essa>
2: estrada,
3: <risos> <aniversário>.
2: <risos> estrada, <meu> amigo vai. <risos> Não tempo que o
3: vento. <risos> é
2: meu amigo isto
12: é o o um ensaio do coro do Eva o <risos>